0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: A maior destruição ambiental dos últimos anos. A gente está vivendo. Números divulgados ontem pelo governo do Mato Grosso do Sul revelam que o fogo que há meses destrói o Pantanal na região centro-oeste já atingiu 303 milhões de hectares, 3,4 milhões de hectares. A gente até se confunde, porque dificilmente a gente vê tanta área sendo queimada, destruída, como a gente está vendo agora. O número de focos de incêndio de todo o bioma é o maior desde 1998. Falando assim, a gente nem consegue imaginar o tamanho da destruição, né, Lili?
1: A gente não tem nem noção, Leandro. Mas para dar essa noção, para quem está nos ouvindo, cada hectare aí corresponde às medidas de um campo de futebol oficial. Então é muita coisa. Convertendo esses números, a área queimada chega a 34,6 mil quilômetros quadrados. É maior do que o estado de Alagoas inteirinho, é como se o estado de Alagoas fosse todo queimado. Uma tragédia que traz sérias consequências. Mas como preservar os nossos biomas? Para falar sobre esse assunto, o consultório do Rádio Livre de hoje recebe o diretor do CEPAM, pós-doutor em Biologia Vegetal, Severino Ribeiro. Boa tarde, Severino, seja bem-vindo.
3: Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas, queria agradecer o convite.
2: Boa tarde Severino, a gente que agradece a sua participação aqui com a gente no nosso consultório de hoje, a gente abriu o consultório dando só o exemplo de um bioma que está sendo destruído, esse ano ele é o mais emblemático, é o que chama mais a atenção, mas a gente também tem a nossa Amazônia sendo desmatada e sendo queimada, a gente tem também em risco os nossos manguezais e restingas, depois que o ministro do Meio Ambiente tirou as medidas de proteção a esses biomas que são muito comuns aqui na nossa região. E a gente vem vendo essa história, acompanhando essa história, não é de hoje. Anos, anos e anos, a gente acompanha a destruição da natureza aqui no país. O Brasil tem né, como uma das principais riquezas as belezas e a diversidade da natureza. Isso tudo está sendo perdido, e se a gente não olhar para esse problema com a atenção, a gente vai acabar perdendo sem ver. Então, eu convido você que está ouvindo a gente também para participar desse consultório de hoje. Você pode mandar sua pergunta e, é, pelo painel interativo e também pelo nosso telefone. Você pode ligar para cá para conversar ao vivo com os nossos convidados. A gente já está com outro convidado conectado também, que é o Rômulo Batista. Ele é pesquisador e integrante da campanha de florestas do Greenpeace. Boa tarde, Rômulo.
4: É, boa tarde a você, boa tarde a companheira. E boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Então, aqui eu acho que debater uma questão muito séria, né? O que está acontecendo no Brasil, o Pantanal está queimando, o Cerrado está queimando, a Amazônia está queimando. Enfim, o Brasil está em chamas.
2: Bom, a gente já adiantou, né é, é o maior desastre ambiental dos últimos anos em relação a queimadas. Se continuar assim, o que, que pode acontecer, Severino?
3: É, então, primeiro também agradecer o espaço, cumprimentar o Rômulo. A... É muito importante que nossos ouvintes tenham uma ideia da magnitude dessa tragédia, porque é uma tragédia, né? Quando o Pantanal está queimando, quando a Amazônia está queimando, quando o Cerrado está queimando, quando a nossa caatinga está queimando e depois eu vou falar uma particularidade do nosso semiárido brasileiro, né? A gente está gerando inseguranças hídrica, alimentar, energética e social. Perder floresta, pessoal não é perder apenas biodiversidade né? é perder e comprometer de fato a nossa qualidade de vida o que a gente está assistindo hoje ela tem é, 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 repercussões que são imensuráveis né? ao longo a, 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 da nossa história tá? então a, contextualizando isso um pouco por exemplo Uh, grande parte da chuva que chega no estado de São Paulo depende da nossa Amazônia em pé, funcionando. Uh, grande parte do solo que é gerado para a gente produzir alimento e termos uma agricultura depende dos nossos ecossistemas florestais conservados. Né? O que a gente está vendo hoje é um descontrole completo né? das instituições de fiscalização... Que perderam sua capacidade de fiscalizar, e uma banalização, uma banalização né, dessa quantidade absurda de focos de incêndio que estão sendo identificados e mapeados. E isso não é, é, é também para colocar os nossos ouvintes a, a, numa mesma faixa de argumentação técnica, isso não é um discurso político, isso é um discurso técnico. São imagens de satélite. São monitoramentos de satélites. Né? Então, a gente soma a, a uma, uma falta, a, vamos falar, de vontade política para controlar isso, associado né, a uma grande quantidade de, de ilegalidades que estão acontecendo nessas regiões. A maior parte desses incêndios que a gente está se vendo, né, já começaram a ser feitas as primeiras investigações, são incêndios criminosos, criminosos. É? e as consequências disso para a nossa economia e para a nossa sociedade são muito grandes né a a, a a floresta pessoal floresta nos dá segurança para produzir comida para ter uma economia diversificada e que pra gente e também para a gente ter uma boa qualidade de vida tá? um ponto também que eu queria adicionar pessoal nessa discussão é que é muito importante a gente entender e eu espero que todos ainda não pense que a tal da mudança climática é coisa de ficção científica. Uhum. A mudança climática, ela existe. E os padrões de mudança climática estão potencializando, potencializando os nossos períodos secos, né? estão reduzindo né? e deslocando né? as nossas chuvas e estão ampliando também o período de ventos. Né? Então, se eu tenho um períodos de seco mais longo, menos chuva e mais vento, a tendência é que, esse meus, que essas minhas linhas de fogo sejam cada vez e cada vez e cada vez mais frequentes. Tá? E as mudanças climáticas, em sua grande maioria, têm consequências relacionadas diretamente com o comportamento humano. Tá? Então, acho que, acho que essa seria uma boa introdução para o nosso debate, né?
1: Uma excelente introdução, eu diria, viu, Severino? Falando com o Romulo agora, Romulo colocando tudo isso né, que o Severino falou, a gente está assistindo aí é, o avanço desses incêndios sem precedentes, atingindo diversos biomas, enquanto isso o governo parece seguir sem ações efetivas.
2: E até indo na contramão, né? É. Ah, Romulo... A gente perdeu a conexão com Rômulo, infelizmente. Perdemos
1: com o Rômulo, então a gente passa para Severino.
3: É, pessoal, a, a, eu acho que o debate ambiental, ele extrapola qualquer linha e qualquer posição política. Ah, a, o, o que a gente está vendo, essa ausência do Estado no combate a esses crimes, é uma coisa que nunca foi documentada, né? Esse, esse desmonte, né? esse, esse, é, 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 essa fragilidade né? das nossas leis ambientais, né? esse, essa, essa capacidade ah, que o governo está tendo de tentar negligenciar, ou alterar, ou reduzir, ou flexibilizar as nossas salvaguardas ambientais, elas também são responsáveis pelo que a gente está assistindo parte do reflexo dessas sinalizações de ausência de punição, de ausência de fiscalização, né, de desmonte dessas políticas e de salvaguardas ambientais, né, abre precedentes para que os criminosos, para que essas pessoas que estão cometendo ilícito, continuem cometendo né, simplesmente porque sabem que não vão ser punidas. A, 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 historicamente, o, Iba, a, o Ibama nunca... Tinha multado tão pouco. E vejam que, 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 coisa, que coisa curiosa. No momento em que, os nosso, que o nosso país tem mais problema ambiental, tem mais a, a crimes ambientais acontecendo, as multas e as ações de fiscalização diminuem. Diminuem. Então, esse desmonte, essa desregulação, essa ausência, na verdade, do poder público, ele dá, ele dá, ele, 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 ele dá sinais positivos para que esse tipo de crime continue, continue, né, é. e a toda hora e a todo momento, a, o poder público passa mensagens é, 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 em duplicidade, uma hora fala que vai fazer, que vai proteger, dois dias, de, dois dias depois, baixa uma resolução do Conama, onde todas as normas de proteção das nossas restingas e do nosso manguezais vão por água abaixo.
2: A gente vai Ou falar seja, mais sobre... Não existe
3: uma coerência, não existe uma confiança né, no discurso e da prática. E também é importante para que os nossos ouvintes saibam disso, é, nunca, nunca, né, a gente sempre teve problema de, 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 de desmatamento, a gente sempre teve problema nas estruturas né, dos órgãos de fiscalização, mas nunca a gente teve desmonte. Né? Nunca a gente teve desmonte. Tá? nunca a gente teve ausência de fiscalização isso é dado isso é dado, dado, evidência científica tá? então isso aí tem consequências diretas, né? como se fosse um, um ok, né? um de acordo então vão lá, que a fiscalização está lá embaixo, as consequências são mínimas ninguém vai ser preso, ninguém vai ser punido ninguém vai ser mudado e parte disso é o que a gente está vendo em todos, em todos os jornais de circulação nacional subnacional e também, infelizmente, no cenário internacional. A imagem do Brasil nunca foi tão comprometida devido a, a, a essa ausência do poder público né em, a, a, para defender o meio ambiente. Tá?
2: É isso. E não dá para politizar, como disse o Severino, mas é impossível desvencilhar Sim. o problema que a gente está vivendo Sim. em relação ao meio ambiente, do poder é público, pouquinho. porque é, é competência dele cuidar do patrimônio que o país tem e do patrimônio natural também, principalmente, eu diria. né? Amazônia, Pantanal, Cerrado, por que, que é tão importante preservar esses biomas que estão sendo destruídos no nosso país? Quanto mais a gente fica sabendo do que está acontecendo, toma conhecimento do tamanho do problema, mais triste a gente fica e mais vem aquela sensação maior de incapacidade, de impotência, né? Principalmente quando a gente vê como adiantou o Severino o poder público é, indo contra aquilo que ele deveria na questão da preservação ambiental. E a gente está conversando com o Severino Ribeiro, que é pós-doutor em biologia vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco, diretor, presidente do Centro de Pesquisas ambientais do Nordeste e professor visitante na Universidade de British Columbia e também está com a gente hoje o Rômulo Batista que é pesquisador e integrante da campanha de florestas do Greenpeace e você que está ouvindo a gente é nosso convidado para participar você manda sua mensagem pelo painel interativo ou pode ligar para cá para conversar ao vivo com os nossos convidados.
1: Vamos falar com o Rômulo, né? Porque o Greenpeace está fazendo um trabalho, vem fazendo um trabalho já é muito conhecido. E foram até o Pantanal, né, Rômulo? Eu queria que vocês que você me falasse sobre esse trabalho de vocês nesse momento que vocês encontraram lá ao chegar.
4: É, o Greenpeace atua no Brasil já há mais de 25 anos, né? A gente tem uma atuação muito forte em campanha
1: da Amazônia,
4: né? eu vivo em Manaus já há mais de 15 anos, mas nesse momento, que a Amazônia também está comando, mas a situação dramática que a gente vive no Pantanal, a gente foi levar, estender um pouco de solidariedade, né? em encontrar com as organizações que atuam no Pantanal, que conhecem a região, já fazem esse trabalho de combate ao fogo, de resgate de animais, e a gente foi também é, conversar um pouco com as pessoas que foram afetadas é, por essas queimadas. Então, ouvir das pessoas e, e, e dar vazão à voz e, e, e mostrar o que está acontecendo realmente é, no chão. Né? Infelizmente, é, muitas é, pessoas desse governo eles tratam esse assunto como se fosse algo de menor valia ou de menos importância, quando o que a gente tem é um verdadeiro... Ambiental no Pantanal. A gente está falando da maior área alagável interna do mundo. Ou seja, em nenhum outro lugar do mundo, você tem um alagado de água doce é, como o Pantanal. Em nenhum lugar do mundo, você tem uma densidade de onça pintada. A onça pintada é o maior felino das Américas. É, é um animal ícone. E, e assim, o parque estadual que era o, digamos, o lugar mais, mais tinha onça no mundo, 80% foi queimado as pessoas foram afetadas, a gente encontrou populações indígenas, populações colombolas, que perderam toda a sua roça perderam todo o, o, o... Da onde eles tiram o sustento, tanto financeiro quanto a própria alimentação deles. A gente acompanhou também a, de perto o trabalho de alguns brigadistas e também é, fizemos um, é, doações né, para para essas é, organizações. O Bipi não tem uma não tem uma equipe de brigada de combate ao incêndio, então o que a gente pode fazer também foi fazer doações de alguns equipamentos e é, é, para essas pessoas que perderam tudo também de cesta básica, a forma de levar a solidariedade e levar socorro para quem estava lá. As imagens que a gente captou lá são, são impressionantes. São áreas queimadas de perder de vista, são é, animais é, carbonizados, são é, enfim, um, um habitat. Né? O, bio, o, o bioma Pantanal é, era, até esse ano, que menor tinha sofrido alteração uh, no Brasil, né? Era o que estava mais preservado. E, infelizmente, essa realidade está uh, se perdendo. Esse ano, a gente tem aí o Cerrado, que já perdeu mais de 50%. O novo mapa do IBGE trazendo aí que a gente perdeu já 25% da Amazônia. E o Pantanal, que até pouco tempo atrás é, gozava aí de uma alteração de menos de 6%, esse, esse ano, segundo o último dado ah, do LASA, né, que é o laboratório de assessoramento da UFRJ, são mais de 23% da área total do Pantanal que é Além de a perda da biodiversidade no local dos animais, das plantas, e tudo o problema de saúde com essa fumaça é, das populações que residem próximo a esses lugares, você tem também o grande problema que essa fumaça, ela retroalimenta o, as mudanças climáticas, né? Causa ainda mais mudanças climáticas, isso vai deixar esses ciclos de grandes secas que a gente está vivendo no Pantanal, por exemplo, esse ano, ainda mais frequente e mais severo, o que pode causar ainda mais queimadas
1: a gente tem ouvinte na linha para participar, é o Andrade, do Rio Doce Andrade, boa tarde
0: Eita que maravilha boa tarde, querida Lilian, querido Leandro boa tarde
2: Boa tarde, Andrade
0: Os convidados, Severino Ribeiro, Rúmulo Batista, boa tarde, amigos é, eu, eu lido com reciclagem já há muitos anos mas eu tenho uma pequena sucata e tenho feito a minha parte no intuito de salvaguardar o nosso planeta, entendeu? Eu faço tudo aquilo que posso para que as gerações futuras possam fazer uso fruto, entendeu? Daquilo que foi dado para todos. Sabe Existem existe várias formas de, de se agredir os biomas: queimadas, descartes de lixo eletrônico, sacolas plásticas, destruição das matas ciliares, que influem diretamente nas nascentes. Eu acho que a única forma de salvar o planeta realmente é uma conscientização coletiva. As empresas investem bilhões em propagandas, no intuito de levar os produtos para dentro da nossa casa. Eu raramente vejo uma empresa investir no intuito de resgatar esses lixos, entendeu? Se você é, não conduzir de forma certa tudo que tem dentro da sua casa, tudo vai virar lixo, e esse lixo vai destruir, entendeu? esse lixo não vai acrescentar nada ao planeta, precisamos orientar as pessoas, precisamos conscientizar as classes. Entendeu? no intuito de reciclar. Sacolas plásticas, um absurdo. Para mim, deveria acabar com tudo isso. Os oceanos estão aí, as tartarugas. Ah, sabe, gente, é um absurdo tudo que se faz para agredir o planeta. É muito fácil agredir, mas parece que na hora de salvar, e ajudar, existe uma dificuldade tão grande, tão grande, que as pessoas cegam. Tá? Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Não deveriam se criar leis fortíssimas, rígidas, para empresas e assim, no intuito de que eles tratassem melhor de todos os produtos que eles levam, fazem com que a gente cumpre a, 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 e, e, e se conduza as nossas casas eles não deveriam ser responsáveis pelo resgate
1: desses produtos quando não são mais úteis,
0: obrigado queridos. Obrigado
2: Andrade
1: Obrigada, Andrade, ele também tocou num, num ponto interessante Leandro, que é a questão da conscientização coletiva é, é preciso né Severino
3: Isso Primeiro, gostaria de, par de parabenizar o amigo pelo trabalho. Né? É sempre bom escutar esse tipo de de, de pessoa, né, cara, que tem aí uma, uma, um tratamento diferente com o, nosso, com o nosso meio ambiente. E a gente está precisando muito desse tipo de pessoa, desse tipo de pensamento. A, a, na ciência, em várias atividades né, que a gente desenvolve, né, existe uma temática chamada de educação ambiental. né? A educação ambiental ela, ela, ela cumpre um papel a importantíssimo em mudar comportamento de pessoas, né? Em teoria, as temáticas de educação ambiental deveriam ser inseridas no currículo, no currículo das escolas, na desde lá do iníciozinho, quando a criança está começando no jardim, etc, etc, para que ela para que ela cresça entendendo que meio ambiente, que o meio ambiente conservado, equilibrado, né, tem que fazer parte da vida dela no caso específico das empresas e das leis o Brasil, é dito e isso é evidenciado, possui a, a, uma das melhores legislações ambientais do mundo o problema é que nada se cumpre, ou, ou se cumpre muito pouco a gente tem lei de logística reversa tem lei de crime ambiental tem lei que, que, que estabelece é, 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 tipos e categorias de efluente, tem lei de crime ambiental, a gente tem um monte de legislação, um monte. Né? Mas o fazer cumprir é que é o nosso grande problema. Né? É o nosso grande problema. É, inclu... ah, hoje a iniciativa privada, hoje a iniciativa privada, é, é, ao meu ver, né? eu, eu, eu tenho interação com alguns atores privados, eles vêm mudando. Eles vêm mudando porque ou eles mudam ou eles são excluídos do mercado. Só que não entende disso é o governo brasileiro, que teima em dar sinais negativos para o próprio mercado. As grandes empresas, né, cara, as empresas que querem agregar valor ao seu produto, as empresas que prospectam bons mercados, bons preços, elas têm que se adequar ambientalmente. Porque é um, porque é um diferencial competitivo. Porque é um diferencial competitivo. Né? Infelizmente, né, no Brasil falando um pouco agora né, da temática resíduos sólidos, por exemplo, a gente ainda tem pouquíssimos estados e municípios que tenham bons programas de corta seletiva. O que é o básico do básico, para a gente começar né, a introduzir esse tema da reciclagem, né, de separação de lixo, de destinação, implementar logística de reversa, etc., etc., mas tem muito pouco. Pouquíssimos. É? então a, 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 essa vamos falar assim essa, essa, essa mistura entre fazer cumprir a legislação e trabalhar a educação ambiental de uma maneira embasada com metodologia e desde cedo pode ser, eu esqueci o nome do nosso ouvinte, pode ser um Andrade. primeiro passo a gente mudar mudar o comportamento das pessoas Mudar comportamento de pessoas demora muito, gente. É uma coisa que tem que ser muito trabalhada, muito trabalhada. E se a gente não começa desde cedo né, a apresentar a importância do meio ambiente para nossa vida, cada vez mais o tempo vai passando e fica difícil a gente mudar essas pessoas. né? Fica mais difícil, mais difícil, mais difícil.
2: Agora, o que que falta então? Porque eu, eu me lembro, não sei se a Lilian vai lembrar ou se outros, os ouvintes também vão vão ter a mesma lembrança que eu. Na escola, desde muito novinho, eu me lembro de fazer atividades relacionadas ao o meio ambiente. ambiente, a importância do meio ambiente, o dia da árvore, né? e os livros traziam lá as instruções para fazer a separação do lixo. Mas parece que o conteúdo que vai para a escola, por exemplo, não, não reflete na realidade. Agora a gente teve essa semana essa decisão do ministro do Meio Ambiente de eh, tirar essas essas regras, essas medidas de proteção dos manguezais e restinga. Mas o que a gente vê aqui no Recife, por exemplo, é que os manguezais já estavam desprotegidos há muito tempo, porque eles estão sempre cheios de lixo, estão sempre cheios de poluição. É, existe um, um projeto aqui no Recife que todo ano leva para o rio um barco Sim. e tira dele do rio toneladas de lixo, inclusive geladeira, fogão, televisor, capacete. E a gente
1: vê isso nos canais também aqui.
2: Nos canais tem um cana o canal da Ruda aqui, é crônico, é cheio de lixo sempre, não importa quantas vezes a prefeitura vá lá e faça a limpeza, o o canal volta a ficar cheio de lixo de novo. Então, Rômulo, o que que falta para que esse conhecimento e essa educação ambiental seja efetiva para que provoque uma mudança no comportamento das pessoas, na sua opinião?
4: Olha, é, essa eu acho que é a pergunta é, de um milhão de dólares, como costumam dizer. né? É, <risos> assim, infelizmente, vocês relatam em Recife, eu não, não conheço a capital de vocês, mas eu vivo aqui em Manaus, nós também temos os igarapés aqui que cortam a cidade e vivemos a mesma situação, né? Você vê ali televisão, pneu, é, sofá, é, tudo dentro dos igarapés e aqui a gente ainda sofre porque é, na período chuvoso esses igarapés sobem muito de volume e acabam, esse lixo todo acaba retornando é, para a cidade. Eu acho que falta um pouco uh, o ser humano entender que ele faz parte do meu ambiente e não que ele seja o senhor do planeta Terra. A gente está vivendo um momento decisivo que vai definir o futuro uh, do próprio ser humano. Né? Se a gente não começar a se conscientizar, repensar a nossa maneira de produzir, de consumir e de descartar é, os resíduos isso só vai agravar ainda mais é importante a gente saber que a crise climática, as mudanças climáticas é o maior desafio que a humanidade é, é, já enfrentou os cientistas estão chamando essa época ah, né, do, a gente está falando antropoceno é, mas especificamente de piroceno, ou seja, é a era do fogo nesse momento que a gente está conversando aqui, a gente tem fogo em altas é, escalas, na Amazônia, no Pantanal, na Califórnia, na Bacia do Congo, na Indonésia, na Floresta Boreal ah, do Norte, é, a gente tem é, um ano ah, absurdamente quente, um dos anos mais ah, quentes já na, no padrão histórico, e a gente tem um ano com muito fogo. Tudo isso é consequência ah, do modo como a gente vem tratando o planeta, das nossas. É, emissões do uso descontrolado de combustível fóssil, de maneira que a gente vem fazendo essa agricultura industrial, pensar milhões e milhões de hectares no Brasil, por exemplo, foram desmatados para plantar soja. E essa soja não é para alimentar pessoas, essa soja é para virar 90% da soja plantada no mundo, serve para fazer ração. Então a gente tem que começar a, a entender que o, o planeta Terra ele é finito. né? A gente todo ano, cada vez mais cedo, a gente atinge o dia ah, que a gente excede é, a quantidade de recurso natural que o planeta Terra pode produzir. E a gente está entrando como se fosse no cheque especial. E essa dívida está ficando cada vez maior. Inclusive, um especialistas os especialistas falam
2: que os
4: principais prejudicados vão ser nós. É importante, é, só para uh, terminar, falar também de uma outra grande crise que a gente está vivendo, que é a extinção em massa. Mais, é, aproximadamente mais de um milhão de espécies estão ameaçadas de extinção. Muitas delas, os polinizadores, que são os principais responsáveis por, pela produção de alimento que a gente mesmo usa. Então, enquanto o ser humano não entender que ele faz parte desse mundo e não é dono dele, a gente vai. Os mais prejudicados serão nós mesmos.
2: É, e mais de um milhão de espécies destruídas, e aí. É, entra uma outra questão, que inclusive já foi tema de consultório aqui nosso, que a destruição do, do meio ambiente é um fator que favorece o surgimento de novas pandemias, como a, a que a gente está vivendo agora, e que já matou mais de um milhão de seres humanos. Então, eu acho que fica clara a relação e fica clara a ideia que o Romulo acabou de dizer, de que nós também fazemos parte do meio ambiente. Se ele é destruído, a gente também vai ser...
1: É, Leandro, só que a gente que tá aqui, né, no Nordeste, a gente escuta muito, ah, mas o que, que a gente tem a ver com o Pantanal? O Pantanal tá longe, fica lá no Centro-Oeste, tá pegando fogo, o que é que isso pode atingir a gente, Severino? A gente escuta muito quando se fala disso, e como o Leandro falou aqui, o meio ambiente faz parte da vida da gente, né, então, um pedaço dele que se vai, muita coisa muda para todo mundo.
3: Uh. É, essa é uma pergunta muito interessante e eu também queria incluir a Caatinga, aí né, nosso quintal de casa aqui para nós nordestinos. Nosso estado de Pernambuco aqui ele é coberto por mais de 80% de vegetação de Caatinga. Mas como eu falei inicialmente, a, a a capacidade que que os biomas brasileiros têm de regular clima, produzir água e garantir comida e gerar energia, a, a, a coloca esses biomas quer dizer, deveria colocar esses biomas num nível de proteção quase de segurança nacional, porque se a gente perde eles, a gente vai perder água, vai perder comida e vai perder energia. Literalmente. Literalmente. É um colapso dos sistemas. Né? Existe um conceito que a gente chama de serviços ambientais, né? que é a capacidade né? que, os bi que, que os biomas têm de fornecer serviços para a gente. E esses serviços eles são diversos. Rômulo citou um importantíssimo agora que é a polinização sem polinização não tem agricultura né? os biomas brasileiros produzem água então, os rios voadores produzidos na Amazônia que faz chover em São Paulo a nossa caatinga pessoal infelizmente a região nordeste é uma das regiões que são apontadas que vão sofrer mais com o avanço das mudanças climáticas por quê? porque em nosso território existe um processo chamada de desertificação. É literalmente formar deserto. E essa desertificação ela é causada pela, a, 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 pela retirada da vegetação nativa de, de Caatinga associada a queimas. Então, quando eu perco Caatinga, eu estou aumentando deserto. Se eu aumento minha área de, de, de desertificação, eu não consigo produzir alimento. O sertanejo vive na interação com a Caatinga, dentro de um sistema socioecológico muito intricado. Ele bota o bodezinho dele lá para fazer o pastinho, né? tem sua rocinha né, lá, né? vai produzindo seu alimento, vai comendo a carninha do bode. E uma vez que a gente tem o um processo de desertificação, esse sistema é perdido. O que é que acontece? As pessoas que viviam no campo, dentro desse sistema estabelecido, vão para onde? Vão para as cidades. Aquele famoso processo de êxodo rural, etc, etc. Né? Então, a, a conexão, gente, entre o papel da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, dos Pampas, dos manguezais, pessoal, manguezal, gente, Pelo amor de Deus, minha gente, manguezal é altamente correlacionado com o estoque, com estoque pesqueiro, milhares, milhões de pessoas, né, ribeirinhas depende do mangue saudável para comer, né, para comer, para ter, sei lá, seu seu suprimento proteico direto. E como é que o pessoal me baixa uma norma para flexibilizar ou acabar com o nível de proteção a, 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 dos manguezais. Tu está tu tá gerando aí uma insegurança de todas as formas, ambiental, social e, e, a, e alimentar, inclusive. Então, as conexões entre a, 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 o estado de conservação a, a, dos biomas brasileiros para a manutenção da nossa dinâmica de vida é toda. É tudo autocorrelacionado. Da água à comida.
1: Né? Então, acho que é isso. E o Nordeste já sofre tanto né? com a seca Pois é,
2: já tem falta a... de chuva, muito, já tem.
1: Muito, muito,
3: muito, muito, muito. Mas existe um estudo, para vocês terem uma noção, que foi, que foi coordenado pela, pela, pela UFMG e várias universidades ah, do mundo todo, que mostra que ah, ah, se os padrões de aumento de temperatura continuarem, cerca de 80% da área agricultável do Nordeste Brasileiro será perdida simplesmente pelo o avanço das fronteiras de desertificação
2: então tá claro ah, para você de ouvinte novo, que tá o no modo Nordeste, de vida
3: é, é isso é. É. Por favor.
2: é porque tem esse atraso né gente eles estão pela internet hoje também quem está acompanhando pelo facebook está vendo aí tem o delay que os nossos Desculpa, ouvintes já eu, conhecem porque... sabe Severino, eles já estão acostumados com o delay participando das nossas, tá. das nossas entrevistas, mas pode tá concluir bom. por favor
3: não, e só, e só concluindo, né, além desse, de, dessa perda de área agricultável, a gente tem uma perda, a perda desse sistema socioecológico, né, da relação entre o sertanejo e a caatinga, que é toda, né, que, é, que é muito intrincada. Tá?
2: Rômulo, o Cícero de Petrolina, ele fez um comentário aqui no nosso painel interativo, disse o seguinte, boa tarde, as queimadas são tristes, o governo poderia fazer mais, porém, o que essas organizações que dizem defender o meio ambiente estão fazendo para ajudar? ele disse que só vê criticando outros e sujando o nome do país lá fora. Rômulo, conta para a gente assim, um exemplo prático do que o Greenpeace faz para proteger as áreas que estão desprotegidas cada vez mais pelo, pelo nosso governo.
4: Bom, o Greenpeace ele tem como missão é investigar, expor e combater de maneira pacífica qualquer pessoa, empresa ou governo que esteja causando dano ou destruição ambiental né? a gente é uma, uma ONG internacional é, estamos em 52 países e a gente é independente a gente não recebe dinheiro de partido não recebe dinheiro é, de governo e não recebe dinheiro de empresa, isso nos dá liberdade de é, expor o Greenpeace é, na sua atuação no Brasil historicamente já atuou na elaboração da laboratória da soja, já demonstrou como a pecuária desmata a Amazônia, dando nome aos bois, mostrando quem é que está desmatando, qual a pessoa, qual a empresa que está comprando é, é, boi de área desmatada. A gente auxiliou diversos povos indígenas, por exemplo, os DENI e os Munduruku, na autodemarcação do território indígena deles. A gente lutou contra a construção de barragens, por exemplo, do rio ah, Tapajós, que ia acabar com o ecossistema único que a gente tem ali naquele rio. A gente denunciou a máfia do IP, que invadia territórios indígenas, invadia unidades de conservação, e roubavam essa madeira de dentro dessas áreas, causando violência, causando é, ameaça aos povos da floresta. Essa é parte do nosso trabalho, principalmente também uma atuação muito grande no clima e energia. Ano passado estivemos aí no Nordeste, é, trabalhando, auxiliando no trabalho de limpeza das praias esse ano, como eu acabei de falar já fomos a, 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 ao Pantanal estender a nossa ajuda às organizações que trabalham e, e estão lá, é, esse ano também já fizemos diversas denúncias sobre áreas queimadas nós provamos áreas queimadas de 4 mil, 5 mil hectares, a gente criou de essas denúncias tanto ah, para a televisão, quanto para os órgãos competentes e estamos ainda no processo de monitoramento uhum. cabe lembrar que esse ano as queimadas na Amazônia está muito pior e a gente está sim investigando e vamos sim continuar o nosso dever institucional Pronto. que é, é expor esse problema e com as fake news porque a gente tem muitas fake news falando que não tem não existe queimada é o caboclo que está queimando é o índio que está é, queimando não existe outro nome para isso, isso é mentira. A gente vem expondo é, o que acontece no chão da floreta. É.
2: Acho que é... Perdemos a conexão com o Rômulo de novo, mas eu pedi um exemplo, ele deu uma ele... série de exemplos práticos de como é o trabalho do Greenpeace, além da crítica que deve ser feita também quando o nosso governo não faz o trabalho dele da forma que ele deveria, é o papel também de todo cidadão. Então, infelizmente, nosso tempo acabou. Nosso consultório está ficando por aqui. Severino, muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado.
1: Severino, muito obrigado. Obrigado a todos e a todas.
0: Obrigado.
3: Agradeço.
1: <risos> Ótima tarde, é importante a gente pensar no nosso papel como sociedade também, né cobrar, fiscalizar, fazer a nossa parte.
2: Exatamente. Rômulo, não sei se ele ouve a gente de novo, se ele consegue falar, mas muito obrigado pela sua participação também com a gente hoje na tarde dessa sexta-feira para falar desse assunto que é urgente. Se você quiser ouvir o nosso consultório de novo ou compartilhar, espera só mais um pouquinho, daqui a pouco ele está no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. Final do Rádio Livre dessa sexta-feira, segunda-feira, a gente volta, né Lilian? Duas ah. da tarde, informação, prestação de serviço e tudo mais que você já está acostumado a acompanhar aqui com a gente no Rádio Livre.
1: Agora sim, sextou, Leandro. Agora sextou. Até segunda-feira. A <risos> produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urineri trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, Diana Moura, editora executiva, direção de jornalismo, é de Mônica Carvalho.